0: Das Netflix des Lernens, muss die eigene Situation berücksichtigen, es muss mir eine persönliche Weiterentwicklung als Perspektive geben und ich gehe noch den Schritt weiter und sage, es ist nicht mehr der Content, den ich als Schulungsanbieter auf dieser Plattform als Wertschöpfung drauf habe, sondern es werden die Services rundherum sein.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Lernen, Bildung und Ausbildung in Zeiten von Social Distancing. Das ist nicht nur ein Thema, das Kinder und Schulen betrifft, sondern auch Erwachsene. Darüber spreche ich heute mit Michael Swoboda. Er ist Chef des größten österreichischen IT-Trainingsanbieters ETC und des größten privaten Fachseminaranbieters der Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft ARS. Herzlich willkommen, Michael.
0: Herzlich willkommen, Dankeschön. Zum Beginn die Transparenzpassage.
1: Wir kennen einander noch aus der Zeit, in der ich auch in der IT-Branche tätig war. Ich glaube, dass unser erster Kontakt gut 20 Jahre her ist. Ja, ja, es, kommt hin, ja. ja es kommt ungefähr hin. Wir haben in unterschiedlichen Rollen auch ähm, miteinander Projekte realisiert. Ich habe bei euch einmal auch Seminare abgehalten. Drei Jahre her, vier Jahre her, so in dieser Größenordnung.
0: Ja, die Digital Excellence Academy, die wir gemeinsam entwickelt haben. Ganz
1: ne? genau, ja. Genau. Und heute bist du hier im Podcast. Vielen ja, Dank, dass das du die Zeit genommen sehr. hast. Michael, ähm, ich habe gerade gesagt, ihr seid Schulungsanbieter, beziehungsweise du bist der Chef von zwei Schulungsanbietern eigentlich. Ähm, was lernt man bei dir?
0: Wir haben mittlerweile ja zwei Unternehmen, die so konträr wie nichts anderes sein könnten. Wir haben auf der einen Seite den IT-Anbieter, der ganz anders vom Kundenkreis ist und vom Klientel, ähm, und den Anbieter für Recht, Steuern und Wirtschaft. Das klingt trockener als es ist, aber in Summe vereint beide Unternehmen, dass Dienstnehmer, selbstständige Unternehmer zu uns kommen, um ihr Thema zu zu lernen, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, um in der ETC eine neue Software zu verstehen oder einführen zu können und in der ARS vielleicht neueste Steuerrechtsthemen, Wirtschaftsrechtsthemen oder auch Themen rund um Online-Marketing lernen können. Mhm. Alles was eben einen Dienstnehmer oder einen selbstständigen Unternehmer beschäftigt.
1: Beides sind die jeweils größten Organisationen sozusagen für ihr, für ihr Thema, wonach wird da Größe gemessen?
0: Ist das Anzahl der Trainingstage, die man da im Jahr verbucht? Oder? Es ist, es ist ganz, ganz unterschiedlich und schwer festzumachen in vielen Bereichen. Wir haben es in der ETC, wenn wir uns auf ein Kernsegment zurückziehen, das uns auch beide verbindet, nämlich die Microsoft. Da gibt es einfach einen Zertifizierungsstatus als Trainingspartner. Du bist verpflichtet, Seminarunterlagen zu konsumieren von Microsoft mhm. und anhand dieser Kit-Zahlen lässt sich ein Marktanteil in einem spezifischen Technikbereich Microsoft festlegen. Mhm. In dem Bereich bewegen wir uns irgendwo zwischen 83 und 86 Prozent Marktanteil. Sehr mhm. schön messbar. Ungleich schwerer ist es, wenn du dir jetzt eine AES anschaust, wo wir mit Fachreferenten arbeiten, die ihre Unterlagen selbst entwickeln mhm. und ins Seminar mit einbringen. Da kannst du eher nach Anzahl angebotener Trainings, Anzahl realisierter Trainings und Trainingstage bis hin zu... Ein, ein schönes Messkriterium ist immer der Teilnehmertag. Mhm. Also wie viele Teilnehmertage lieferst du pro Jahr? Und wenn du solche Messzahlen hernimmst, dann kannst du das mit anderen Branchengrößen versuchen zu vergleichen. Ist bei der ETC, wie gesagt, durch klarere Messkriterien eine Spur einfacher, aber auch im ARS-Umfeld kann man abschätzen, wer wie viel ungefähr macht.
1: Kannst du uns Zahlen nennen, ungefähr, dass man eine Vorstellung hat? Du hast gesagt, Teilnehmer, ähm, Tage, größenordnungsmäßig?
0: Ja. Du wirst lachen, es ist schwerer geworden. Also in den letzten 20 Jahren hat sich ja viel verändert, in den letzten zwei, drei Jahren ist es noch schwerer geworden, bis jetzt habe ich Teilnehmertage gemessen, das war wunderbar, Was mache ich aber jetzt, wenn Teilnehmer online Wissen aufbauen über meine Plattform, mhm. die das nur mehr punktuell machen, vielleicht 30 Minuten hier, zwei Stunden da, dann habe ich keine Teilnehmertage mehr. Wenn wir die Teilnehmertage als Messkriterien hernehmen, liegen beide Unternehmen jenseits der 30.000 Teilnehmertage, die so pro Jahr realisiert werden, wobei es bei der AIS kleinteiliger ist, weil da die Seminare eher einen halben Tag, einen Tag, vielleicht zwei Tage dauern. <lacht> Entschuldigung, bei der ETC hast du dafür eher die drei, vier und fünf Tagestrainings. Mhm. Ja, also damit kannst du ungefähr mhm. diese Balance 30.000, 40.000 Teilnehmertrainingstage messen, aber eine immens steigende Anzahl an Online- und Hybrid-Seminarteilnehmern, die dann schwieriger in sein so Messkriterium hineinzupacken sind.
1: Hybrid bedeutet, man ist zum Teil vor Ort in einem Präsenztraining, zum Teil online und diese Mischung macht den Hybrid aus.
0: Ja, ich würde eine kleine Änderung machen in deinem Wording, und zwar nicht in, vor Ort in Präsenz, sondern ich würde unterscheiden zwischen Trainings, die online oder via Video passieren, zeit- und ortsneutral, und Live-Einheiten. Mhm. Live-Einheit muss nicht heißen Präsenz. Also ich muss nicht physisch anwesend sein. Mittlerweile kann ich ja alles äh, auch in einem virtuellen Classroom abwickeln. Mhm. Aber Live-Einheiten ist das, was den Unterschied macht zu dem online- und videobasierenden Training.
1: Okay. Das heißt, live kann es vor Ort geben, live kann es online geben. Und virtuell kann es geben, als ich schaue mir ein Video an oder ich bin in einem Webinar. Zum Beispiel, sozusagen. ja. Genau. Du hast das Stichwort Microsoft schon genannt, ihr seid Microsoft-Partner und ich habe gehört, ihr seid jetzt auch ausgezeichnet worden, jetzt gerade, nämlich vor wenigen Tagen oder Wochen. Womit und wofür seid ihr ausgezeichnet worden?
0: Ja, es ist richtig, es gibt eine Auszeichnung, die jetzt nicht direkt für die ETC ist, aber indirekt. Das muss ich ausholen. Bitte hole aus. Microsoft veranstaltet jedes Jahr diese Awards, die weltweiten Awards für besonders herausragende Leistungen. Und einer der Awards, die verliehen werden, ist der Learning Partner Award. Das mhm. heißt, du kriegst einen globalen Award dafür, dass du der best ausgezeichnete Trainingspartner bist.
1: Also der Oscar, der, der Microsoft Oscar der Trainingsbranche, sozusagen. So
0: könnte man das auch nennen. Dankeschön. Mhm. Ich da werde ich dich zitieren. Dieses Jahr hat diesen Award die LLPE gewonnen. Und die LLPE ist, ist, steht für Leading Learning Partner Association und ist eine internationale Vereinigung von Trainingsanbietern, die wir mit drei anderen im Jahr 2013 gegründet haben.
1: Das ist ein Netzwerk.
0: Das ist ein Netzwerk, in dem verschiedenste für jeweils je Land führende Trainingspartner vereinigt sind und wir haben begonnen mit damals glaube ich knapp 16 Partnern in 22 Ländern mittlerweile sind es 34 Partner in 56 Ländern die wir abdecken können als LLP und der große Benefit ist es gibt eine zentrale Anlaufstelle für Hersteller wie eine Microsoft aber auch für Kunden, die jetzt multinationale Projekte abwickeln wollen, mhm. die gehen zu ihrem Lernpartner, zum Beispiel in Österreich zur ETC und aus der ETC heraus können wir jetzt global ein Trainingsdelivery anbieten, managen und realisieren mhm. mit einer Ansprechperson, einer Qualität und wir gewährleisten, dass das in allen Ländern, wo du das haben möchtest, auch funktioniert. Mhm. Sowohl. Online, videobasierend, aber genauso auch physisch on-premise, wie man so schön sagt, mhm. weil diese Partner, die wir haben, auch entsprechende Trainingszentren in dem Land haben. Mhm.
1: Das zeichnet die LLP aus. Und dieses Netzwerk hat jetzt diesen Oscar sozusagen bekommen? Ja. Wofür?
0: Ähm, die Microsoft zeichnet aus, wenn man die Leistungen, die zur eigenen Kompetenz passen, in einer wie sagen Sie, so schon in Extraordinary Way liefert. Ja, und wir haben uns letztes Jahr zu ungefähr um dieselbe Zeit der Microsoft gegenüber committed, dass unser Ziel ist, 100.000 Menschen Cloud zu zertifizieren. Mhm. Speziell Microsoft Azure zu zertifizieren. Das ist das heißt, eine... für eine
1: bestimmte Microsoft-Technologie zu trainieren und zu Ein Abschlusszeugnis sozusagen zu geben. Genau.
0: Nachweisbar zu trainieren und mhm. deren Wissen aufzubauen. Mhm. Und wir haben mit verschiedenen Initiativen, also mit Plattformen, wo die Mitarbeiter von Großunternehmen sich einmelden, dort einmal beginnen, online zu lernen, dann in virtuelle Sessions hineinkommen, unterstützt werden, aufs Examen vorbereitet werden und schlussendlich dann auch von uns gemanagt eine Zertifizierung abwickeln. Mhm. Und wir haben das nicht nur gemacht im, im klassischen Trainingsbereich, sondern wir haben das auch digital gemacht und konnten in der Covid-19-Zeit von einem Tag auf den anderen alles in den virtuellen Raum verlegen. Mhm. Und wir haben dieses Ziel nicht nur erreicht, sondern wir haben es übererreicht und haben damit als Trainingspartner LLP einen immensen Impact geschaffen. Ja, da war natürlich viel Know-how aus Österreich mit drinnen, weil die ETC mit ihrem Know-how, mit ihrem Know-how rund um Virtual Classroom, mit dem Know-how rund um Academies, wie man sie richtig aufbaut, sehr viel zum Design der Lösung beigetragen hat. Und deswegen ist es ein LLP-Erfolg mit sehr vielen Elementen, die aus Österreich, aus der ETC herauskommen.
1: Also herzlichen Glückwunsch zum Mal dazu. Ähm Du hast jetzt ähm, Technologieanbieter schon genannt, du hast Microsoft genannt. Wir haben jetzt gerade über den Preis auch gesprochen, natürlich andere. Ähm, ihr seid ein Partner dieser Unternehmen, dieser IT-Konzerne. Ja. Was bedeutet Partnerschaft in dem Zusammenhang?
0: Ja, das kannst du in zwei Sachen betrachten. Einerseits rein kommerziell-rechtlich heißt es, dass du einen Vertrag mit diesem Partner, Herstellern eingehst, du musst gewisse Kriterien erfüllen, wie Kompetenz, die du im Haus hast. Als Trainingspartner musst du noch sehr historisch bedingt äh, Räumlichkeiten nachweisen. Du musst nachweisen, dass du verstehst, was du tust. Du musst mhm. Trainer haben, die zertifiziert sind. Ähm, das ist das so, wie soll man sagen, das Brot- und Butter-Element der Partnerschaft, mhm. damit du mal in diesen Vertrag hineinkommst. Was eine Partnerschaft aber wirklich ausmacht, ist, wie man dann mit den Menschen bei diesem Hersteller interagiert. Da gibt es die eine Seite, wo man als Partner erwartet, dass der andere einen Teil des eigenen Geschäfts realisiert. Das ist der meist eher kurzfristige Weg. Es gibt die andere Partnerschaft, die wir sehr erfolgreich leben, ist nämlich, wenn ich quasi dich als Hersteller anspreche und wissen möchte, wie ich dich unterstützen kann, damit du deine Ziele erreichst. Mhm. Und das ist das, wie wir Partnerschaften leben. Das ist jetzt eine Microsoft, eine Citrix, eine AWS ist. Das Grundelement unseres Denkens ist immer, wie können wir dazu beitragen, dass dieser Hersteller, der seine Jahresziele hat, diese Ziele in Österreich besser erreichen kann. Schneller erreichen kann, professioneller erreichen kann. Und das ist das, was ich als Partnerschaft verstehe. Und da kommt dann auch sehr viel wieder zurück.
1: Man möchte dann glauben, weil du sagst, es kommt zurück. Dass sozusagen diese Denke, wie mache ich den anderen erfolgreich, ja dann auch von der Herstellerseite euch gegenüber
0: äh, gebracht wird, oder? Ja, und vor allem das Verständnis da ist, wenn ich auf einen Partner setze, der Interesse daran hat, dass es mir gut geht oder dass ich meine Ziele erreiche, dann traue ich dem zu, mir zu helfen, dann traue ich dem zu, dass er mir Arbeit abnimmt oder dass er professionellere Services bringt, als es vielleicht ein anderer macht, der nur aus Eigeninteresse handelt?
1: Ich habe in einem sehr frühen Beitrag zur Corona-Krise, den ich geschrieben habe, über das Thema Beziehung in der Krise gesprochen. Und meine Behauptung war, dass Krisenzeiten Prüfzeiten für Beziehungen sind, dass ich also in der härtesten Zeit sozusagen am besten zeigt, wie tragfähig eine Beziehung ist. Nicht nur unmittelbar kommerziell, sondern auch, ob man sich aufeinander verlassen kann, ob Handschlagqualität da ist, etc. Hast du das auch so erlebt in dieser Zeit?
0: Ja, in beide Richtungen erfreulicherweise. Also auf der einen Seite haben wir von, von uns aus sehr viel, in Beziehungspflege hinein investiert. Wir haben in der, in der Krisenzeit Geschäfte realisiert, die nicht gewinnbringend waren. Wir haben Services erbracht, die den Menschen geholfen haben, aber nicht in Euro messbar waren. Im Anderen habe ich auch gesehen, wenn dann große Partner, mit denen du jahrelang zusammenarbeitest, auf dich zukommen und sagen, wir halten in der Krise zusammen, wir setzen das fort. Wir stoppen jetzt nicht das große Projekt. Wir stoppen nicht die Entwicklungsarbeit für das nächste Quartal, sondern wir verlassen uns aufeinander, wir sind füreinander da. Wir müssen uns ein bisschen entgegenkommen. Also bitte helft uns, dass ihr das und das vielleicht noch zusätzlich macht. Aber auf der anderen Seite bleiben wir dabei. Und dein Beitrag war mehr als zutreffend, weil es zeigt wirklich, welche Partnerschaft man weiterlebt und welche man vielleicht auch in einer guten Zeit dann erst recht überdenken sollte.
1: Also eigentlich geht es nicht nur darum, in dieser Krisenzeit zueinander zu stehen, sondern es ist auch so eine Art Projektion in die Zukunft, mit wem man dann in dann hoffentlich irgendwann einmal wieder ruhigeren Zeiten auch zusammenarbeiten möchte. Nicht?
0: Ja, trifft jetzt nicht nur das klassische Business, das trifft all die gesamte Lieferkette. Wir haben Marketingpartner, die uns bei Kampagnen unterstützen, mit denen wir sehr ernste Gespräche geführt haben, weil auf der einen Seite eine, eine Pauschale vereinbart ist, aber die Leistung nicht wirklich erbracht werden kann. Und wenn man dann einen Weg findet, dass man mit der Pauschale unterstützt, dass deren Existenz gesichert ist, aber zeitgleich von ihnen Leistungen erbracht werden, die kreativ über das Normalmaß hinausgehen, dann ist es eine Partnerschaft, die ich auch in Zukunft fortsetze. Wenn mir jemand kommt und einfach nur beharrt und sagt, ausgemacht ist ausgemacht, auch wenn wir nicht so liefern wie bisher, dann wird das eine Partnerschaft sein, die wir jetzt kommerziell bedienen, aber zum frühestmöglichen Zeitpunkt auch beenden werden.
1: Mhm. Kommen wir noch einmal zum Thema Bildung zurück. Ähm, was macht ihr? Macht ihr Bildung oder Ausbildung?
0: Wie unterscheidest du Bildung
1: versus Ausbildung? Na, eigentlich sollte ich das ja dich fragen, sozusagen, ja, als, als Bildungsexperte. Für mich ist Bildung ein breiterer Begriff, der nicht unmittelbar auf einen kurzfristig einlösbaren Nutzen abstellt und vielleicht auch nicht unbedingt auf eine bestimmte, zum Beispiel berufliche Kompetenz abstellt, mhm. sondern hat beispielsweise mit Persönlichkeitsbildung zu tun, kann aber auch sozusagen mit humanistischer Bildung zu tun haben, dass unsere unsere Menschlichkeit bereichert, ohne dass ich jetzt direkt sagen kann, deswegen werde ich morgen mehr von irgendetwas verkaufen. Während ich Ausbildung tatsächlich kurzfristiger und sozusagen präziser am Endnutzen orientiert sehe. Das wäre sozusagen mein, mhm. mein
0: laienhafter Unterschied. Aber du bist der Bildungsexperte. Bildungsexperte, mhm, ich... Bin beschäftige mich ganz, ganz lange schon mit dem Thema und mache es vor allem aus Leidenschaft. Und deswegen wollte ich von dir wissen, was verstehst du darunter? Mhm. Weil das sind Begrifflichkeiten, die so viele Menschen so unterschiedlich verwenden. Ähm, zu deiner Frage, ich glaube, wir sind momentan in einem ganz spannenden, großen Transformationsprozess. Mhm. Aber mit Dingen oder mit Begrifflichkeiten, die jeder von uns schon seit Jahren immer wieder verwendet, aber in Wirklichkeit selten gelebt wurden. Klassische Herkunft der ETC ist das, was du unter dem Begriff der Ausbildung beschrieben hast. Ich bin ein Kunde, ich habe vor, ein Projekt zu machen mit dem Produkt XYZ. Ich qualifiziere mein Team und schicke sie in ein Seminar oder in Seminare der ETC. Die Leute lernen dort, wie sie mit dem Produkt umgehen, gehen dann in die Realisierung. Vielleicht irgendwann einmal kommt noch ein Troubleshooting-Seminar oder eine Vertiefung dazu aber es ist immer sehr zentriert auf eine Tätigkeit, die jetzt gerade aktuell ist. Das wird uns auch, behaupte ich jetzt einmal, in den nächsten Jahren noch weiterhin beschäftigen, aber im absteigenden Ausmaß. Da, wo es jetzt hingeht, ist, dass Menschen Ausbildung, Bildung, Wissensaufbau begreifen als etwas, das sie konstant begleitet. Dieses Lifelong Learning diesen Begriff kennen wir seit ganz langer Zeit. Aber mal ganz ehrlich, wie viele von uns oder wie viele in unserem Umfeld haben es wirklich gelebt? Ja,
1: wir wissen es aus den
0: Bildungsstatistiken,
1: dass die Teilnahme an formaler Bildung, das sollte man vielleicht dazu sagen, die Teilnahme an formaler Bildung nach dem Austritt aus der Schule oder Universität rapide abfällt und mit dem Lebensalter weiterhin abfällt. Das sind die Statistiken. Ja? Ja. Ähm, da gibt es natürlich Ausnahmen dazu, aber grundsätzlich ist es so, dass du so einen richtigen Knick siehst ähm, nach 18 und nach 25, 26. Es
0: so mhm. kommt auch ganz gut hin, weil ich in Wirklichkeit dann nur mehr dann mich bilde, wenn es mein Arbeitgeber verlangt oder meine persönliche Lebenssituation sich vielleicht massiv verändert und ich deswegen einen Wechsel machen will. Ich glaube, dass wir beschleunigt sehen werden, dass dieses Denken sich ändert. Weil wenn wir nachdenken, ist Lernen etwas, das uns von, von Beginn an beschäftigt. Ja, wir haben, ich habe einen, einen Artikel geschrieben, der sehr viel interessante und positive Resonanz gebroch, ja, gebracht hat zum Thema Essen, Trinken, Lernen. Das sind die drei Elemente, die uns vom ersten bis zum letzten Tag unseres Lebens beschäftigen. Weil du lernst irgendwann einmal gehen, du lernst sprechen, du lernst dich in die Gesellschaft einzugliedern, du lernst Mathematik, Deutsch, Geschichte, was auch immer, aber du lernst einfach konstant weiter. Das, was wir als Erfahrung bezeichnen, ist ja auch nichts anderes als ein Lernprozess. Dieses Essen, Trinken, Lernen hat deswegen für so viel Reaktion gesorgt, weil sich ganz viele beklagt haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie zu wenig Lernimpulse aus dem Arbeitsumfeld kriegen. Das Training des Mitarbeiters eine Zeit lang nicht die Wertigkeit hatte, die es haben soll. Ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt, glaube ich, acht Jahre her oder so. Mhm. Aber ich sehe jetzt, dass die Bewusstseinsschwelle der Unternehmen gesunken ist, im Sinne von, dass sie früher jetzt draufgekommen sind, wir müssen in die Qualifizierung unserer Mitarbeiter investieren. Warum? Weil der Jobmarkt sich gewandelt hat. Du hast vor einigen Jahren hattest du einen Arbeitgebermarkt, das heißt du hast einen Job ausgeschrieben und hast deine 100 Bewerbungen bekommen und hast dann wirklich nach gutdünken diese ein, zwei, drei Kandidaten herausisoliert, die du dann aufgenommen hast. Du hast in vielen Bereichen heute einen Arbeitnehmermarkt, das heißt es wird ein, ein Job ausgeschrieben und es gibt durchaus Unternehmer, die mir sagen, sie haben einen Job ausgeschrieben und haben nach einem Monat zwei Bewerbungen. Überhaupt, wenn es in Richtung qualifizierte Jobs auch in der IT geht oder Mangelberufe, wo du, das Lohnbuchhalter ein Mangelberuf ist, der auf der österreichischen Mangelberufsliste steht, hätte ich mir nichts gedacht, ja? viel Überraschung festgestellt. Schreibst du solche Jobs aus, kriegst du ganz schwer oder ganz teuer Personal. Mhm. Auf der anderen Seite ist es viel einfacher, die, die viel gerühmte Low-Hanging-Fruit, Mitarbeiter, die du bereits hast, einfach gut zu behandeln, weiterzuentwickeln und mit genau solchen Themen wie konstante Anerkennung durch Ausbildungsmaßnahmen an dein Unternehmen zu binden. Weil, auch das kennst du, ich glaube, du hast auch einmal äh, darüber schon gesprochen, der Faktor Gehalt ist nicht mehr Top-Priorität bei Jobzufriedenheit. Es ist nicht mehr auf Platz 1. Es sind viel mehr Maßnahmen wie, wie fühle ich mich anerkannt, wie kann ich mich entfalten und wird in meine Weiterentwicklung investiert. Um auf deine vorige Frage noch einzugehen, was ich jetzt mit der Transformation gemeint habe, ist, dass jetzt eben dieses nur mehr punktuell zu bilden in den Hintergrund rückt, weil die Menschen sehen, sie müssen konstant am Stand bleiben. Bleiben wir wieder in der Technologieecke, dann ist es die ganze Cloud-Computing-Welt, die heute ein Umdenken erfordert. Du hast früher eine Softwareversion bekommen, gelernt und wusstest, dass du zwei, drei Jahre einmal safe bist mit dem Know-how, was du gelernt hast, weil sich dazwischen außer kleine Bugfixes nichts ändert. Heute hast du teilweise im Wochenrhythmus Neuerungen. Du kannst heute nicht mehr im Jänner etwas lernen und im Dezember davon ausgehen, dass du mit diesem Wissen vom Jänner noch das bedienen können wirst. Auch in der Gesetzeslage, auch die Gesetzesentwicklung hat sich verändert. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit gesehen, wie schnell Verordnungen und Gesetze kommen. Die mögen nicht immer alle passen. Als Steuerberater, als Wirtschaftsanwalt, als Lohnbuchhalter oder als HR-Verantwortlicher musst du trotzdem den aktuellen Stand zumindest verinnerlicht haben. Du kannst also nicht einmal lernen und jahrelang davon profitieren. Aber führt das nicht dazu dass wir überhaupt nicht mehr auf Vorrat lernen,
1: sondern haben erstens die Erwartungshaltung, dass das Ding so einfach zu bedienen ist, dass also das User-Interface sozusagen so einfach ist, dass ich jetzt gar nicht extra eine Schulung dafür brauche. Oder zweitens, dass ich mir, falls ich mich nicht auskenne, ad hoc in dem Moment, wo ich etwas brauche, eine Art schnelle Weiterbildung organisieren kann. Ein YouTube-Video, einen Blogbeitrag, was auch immer. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo ich das Wissen brauche, muss es verfügbar sein. Es kommt keiner mehr auf die
0: Idee, auf Vorrat etwas zu lernen. Mhm. Ist es das so? Das ist Grundsätzlich richtig. Schließt mich auch nicht aus. Ich habe das letzte Mal eine, eine Pumpe, die nicht mehr funktionieren wollte, wie ich, wie ich es mir vorgestellt habe und habe, wie du richtig gesagt hast. Keine, keine 15, 20 Sekunden später habe ich 50 Ergebnisse gehabt, passend zu meiner Pumpe und nach weiteren 15 Minuten und vielen Fehlschlägen war ich dann bei einem Video, das mein Problem gelöst hat. Mhm. Ja, war großartig. Jetzt frage ich aber retour. Jetzt habe ich dieses eine Problem gelöst. Die Pumpe hat nachher nicht mehr dieses komische, kratzende Geräusch gemacht und es war, war punktuell erledigt. Verstehe ich deswegen die Pumpe? Nein, wahrscheinlich
1: nicht, aber die Frage ist, muss ich die Pumpe verstehen?
0: Daher kommen wir jetzt zu dem, was ist mein Job? Das war jetzt ein privates Themenfeld, wo ich punktuell ein Problem gelöst habe. In meinem Job gehe ich aber davon aus, wenn ich ein Wissensarbeiter bin, dann will ich Zusammenhänge verstehen. Wenn ich die Grundlagen nicht habe, werde ich aber nie die Zusammenhänge verstehen. Wenn ich die Grundlagen nicht habe, werde ich gerne Probleme lösen können, punktuelle, aber ich werde nie eine Weiterentwicklung in meinem Arbeitsumfeld anstoßen können, weil ich ja immer nur punktuell Probleme löse. Ich werde nie das große Ganze verstehen und nie über das große Ganze hinaus denken können, wie ich vielleicht einen Prozess modifiziere, wie ich ein, ein, eine Lösung besser mache, weil woher sollte ich denn das wissen? Deswegen ja, punktuell, schnell, einfach, lösungsorientiert werden mir ganz, ganz viele Anbieter Wissen zur Verfügung stellen, mit dem ich ganz schnell nach ein bisschen Recherche und einigen Fehlschlägen ich wahrscheinlich auch, und ja. einigen Fehlschlägen, ähm, werde ich schlussendlich eine Lösung finden für dieses eine punktuelle Problem. Ich wäre hoch zufrieden damit, sein. Ja, ich werde fünf Sterne vergeben und werde, werde mir selber auf die Schultern klopfen und werde beim nächsten Stammtischtreffen erzählen, ich bin jetzt Pumpenspezialist, weil ich habe das gelöst. Ich werde aber trotz alledem nicht das Wissen haben, das ich brauche, um mich oder auch in meinem Job, mein Umfeld weiterzuentwickeln.
1: Welche Art von Wissen oder Kompetenz, da hast mal dahingestellt, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist, brauchen wir denn?
0: Ich glaube, dass in naher Zukunft, also wenn nicht sogar schon heute, es ein Grundelement des Wissens sein wird, dass ich eine Idee habe. Was ist Digitalisierung? Ich weiß, jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, jetzt ist das wieder eins von diesen Passwords. Aber Digitalisierung als Wort beschreibt so ein Riesenthemenfeld, was in den nächsten zwei, drei, fünf oder zehn Jahren in dieser Welt an Änderungen passieren wird. Es wird viel mehr digitalisiert werden. Es wird viel mehr automatisiert werden. Und ich glaube, es wird eine Grundkompetenz sein, die nahezu jeder Job erfordern wird, dass ich eine Idee habe, was ist das überhaupt. Und ich glaube, dass wir gerade in Österreich da noch ein Riesendefizit haben in der Grundlagenbildung. Das beginnt jetzt langsam in den Schulen und, und wird dann irgendwann einmal 2030 oder 2040 auch am Arbeitsmarkt angekommen sein. Aber ich glaube, dass jeder da draußen, jeder Erwachsene, sich mit dem Thema auseinandersetzen kann und soll, um zumindest mitreden zu können.
1: Du hast über lebenslanges Lernen schon gesprochen vorhin. Ähm, was ist wichtiger, der Prozess des Lernens oder das Ergebnis?
0: Für mich persönlich der Prozess weil es das konstante Erkennen von, von neuen Themen ist. Für den Job relevant ist aber auch das Ergebnis. Eine Zertifizierung, ein Abschluss, ein Nachweis, dass ich ein gewisses Thema kann, das werde ich für meinen Job auch in Zukunft brauchen. Da, in einem Lifelong Learning-Prozess sind das aber immer nur Zwischenschritte. Das heißt, ich, wie auf einer Leiter gehe ich von Sprosse zu Sprosse und arbeite mich hinaus ah, hinauf, brauche aber die Sprosse, damit ich weiß, dass ich den nächsten Schritt setzen kann. Und das kann eine Zwischenqualifizierung sein, was man früher einen Abschluss genannt hätte.
1: Aber in der Ausdifferenzierung jetzt dieser gesamten Bildungslandschaft die mhm. insgesamt haft, ist da nicht auch ein schwieriges Thema, sozusagen die Anschlussfähigkeit dieser Zertifizierungen herzustellen? Weil es ist ja eben nicht mehr eine Sprosse, oder eine Leiter sozusagen bei man bei dem Bild. Es ist nicht eine Leiter, die genau nach oben geht, wo ich eine Sprosse nach der anderen habe, sondern eigentlich ist es eine Sprossenwand, die man vor sich Echt, hat. Muss ja. man sozusagen einmal nach links geht und eine Sprosse dort erklimmt und dann zweimal nach rechts.
0: Und da muss ich mich fragen, bin ich jetzt schon höher oder bin ich niedriger, oder? Ja, das stimmt. Ich habe unendlich viele Wege. Das ist auch das Spannende in der Zeit, in der wir heute leben. Kann ich jedes Wissen relativ rasch irgendwo finden? Es ja, ist auch immer die Frage dann, was, was zeichnet jetzt einen Bildungsanbieter wie ETC aus? Wozu brauche ich den? Wozu brauche ich eine ARS, wenn ich doch in Wirklichkeit alles, was an Wissen zu Gesetzestexten da ist, irgendwo im Internet finden kann? Ob das jetzt auf YouTube ist oder sonst irgendwo. Wenn ich jetzt zurückgehe zu dem, was wir zuerst gesprochen haben bezüglich der Pumpe. Ich brauche Bildungsanbieter wie eine ETC und eine ARS, um zu wissen, dass ich das Richtige lerne. Wie gesagt, ich habe 15 Minuten lang mir immer 15 Sekunden Videosnippets angeschaut, um festzustellen, dass der, der das Video produziert hat, weniger Ahnung hat von der Pumpe bei sich. Eine Erfahrung, die wir alle schon gemacht haben. Wenn ich jetzt diese Zeit investiere, um dann nach vielen Fehlschlägen endlich einen zu finden, der ein bisschen mehr Ahnung hat und mein Problem löst, dann kann ich die Zeit viel effizienter verwenden, wenn ich dazwischen geschaltet ein Institut habe, das sich darum kümmert, dass das Know-how, das mir vermittelt wird, richtig ist. Und ich glaube, dass das auch eine Zukunftsvision meiner Unternehmen sein wird, nicht nur Wissen im Seminarraum zu vermitteln, sondern auch als zwischengeschaltetes Element, mir Themen so aufzubereiten, wie ich sie brauche. Und schlussendlich mir zu vermitteln, wo ich weiß oder mich darauf verlassen kann, dass diese Marke, dieser Anbieter mir das Richtige anbieten wird. Mhm. Und mir auch den richtigen Weg aufzeigt. Ob ich jetzt auf der Sprossenwand nach links oder nach rechts oder direkt nach oben marschiere, ist meinem individuellen Entscheid überlassen, beziehungsweise auch meiner, meiner Firma überlassen, wo sie mich hinentwickeln will. Aber es ist richtig, es gibt nicht mehr dieses klassisch-traditionelle, es gibt eine Richtung Geh sondern du hast ganz, ganz viele Abzweigungen. Das macht spannend. Sprechen wir über
1: Abzweigungen oder über, über Leitern. Wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist?
0: Ich überlege gerade, ob ich das jetzt traditionell nennen soll oder so, wie man es wie so lustig aus vielen amerikanischen Filmen kennt. Ich habe per Zufall mich von ganz, ganz unten in das Thema hineingearbeitet. Ich habe nämlich einen Ferialjob gemacht bei einem... Unternehmen, die Unisys gibt es in Österreich auch noch, ist ein amerikanischer IT-Anbieter, der so Großrechensysteme hat und habe dort einen Ferialjob in der IT-Training oder in der Trainingsabteilung gemacht und dort begonnen, Seminarunterlagen zu kopieren. Und ich habe diesen Job nach dem Ferialjob dann noch weiter betrieben, neben der Schule eben immer wieder einen Seminarraum vorzubereiten, also Bleistifte hinlegen, Blöcke hinlegen. Kursunterlagen muss man sich ein bisschen vorstellen. Also jeder, der so Kopierer kennt, 500 Blatt Papier doppelseitig bedruckt, 20 mal vervielfältigen, kann ein Wochenendjob sein. Ja, weil der Kopierer nie das macht, was er will, äh, was man will. Das Ganze dann lochen, in Mappen geben, auflegen. Also wirklich von der Pike auf quasi die Basic-Elemente des Trainingsgeschäfts kennengelernt. Mhm. Durch sehr ambitionierte, nette, ältere Kollegen dort dann in das Geschäft mehr hineingeschnuppert und dann angefangen, mich mit dem Thema Training als Thema zu beschäftigen, was mich persönlich interessiert hat und habe dann irgendwann einmal so 93 begonnen als Trainer. Was Windows, hast du als erstes geschult? Windows 3.11. Unter anderem bei einer Großstadt-Gebietskrankenkasse. Also dort. Menschen beizubringen, wie jetzt ein Dateimanager funktioniert, also was die Logik eines Dateimanagers ist und wie jetzt ein, ein Windows-Symbol-Desktop richtig benutzt wird, bis hin zu den ersten Schritten, ich glaube, es war Word 2.0 oder so, also wie die Schreibmaschine mit Bildschirm funktioniert.
1: Und wo man solitär
0: aufruft. Auch das war ein wichtiges Element in jedem Seminar, um mal herzuzeigen, wie man es spielt. Und damit, da bin ich in das ganze Thema hineingewachsen. Habe dann Kursunterlagen zum Schreiben angefangen und 1995 eine, eine großartige Chance bekommen, die mir ganz, ganz viel bedeutet hat, weil mich immer schon interessiert hat, alles was mit Marketing und Vertrieb zu tun hat. Und es wurde die Organisation neu aufgestellt. Und da wurde ein befreundeter Kollege, der Jörg Rakolinik, zum Schulungsleiter ernannt und hat gemeint, er hätte mich gerne als seine rechte Hand, als Witze. Und das war eine für mich natürlich großartige Chance. Damals gerade 20 Jahre alt geworden, in eine, in eine stellvertretende Leiterfunktion hineinzukommen, war natürlich große Ehre, hat aber auch viel Spaß und Herausforderung gebracht und konnte mich aber in dem Umfeld unglaublich schön weiterentwickeln. 1998 hat dann unsere Mutterfirma beschlossen, dass die strategische Ausrichtung Richtung Training vielleicht nicht mehr ganz den amerikanischen Zielen entspricht und nachgedacht, wie könnte man aber die sehr gut mittlerweile etablierte Schulungsabteilung weiter nutzen. Und eine Möglichkeit, die wir mit Ihnen beleuchtet haben, ist, was ist, wenn wir sie übernehmen und selbstständig weiterführen? Ein Spin-Off. Genau, der Richard Melbinger und ich haben dann der UNISIS ein Angebot unterbreitet und haben gesagt, wir würden das fortsetzen, in eurem Sinne, auch mit einer sehr engen Kooperation weiterhin und aus dem heraus entstand dann eben die ETC als selbstständiges Unternehmen und ist im März 99 im ersten Bezirk an den Start gegangen, den österreichischen Trainingsmarkt zu erobern.
1: 20 Jahre her.
0: Also, über ein bisschen mehr, Jahr, über 20 Jahre. 21 Jahre mittlerweile her. Und wir haben mit ganz vielen Herausforderungen natürlich gekämpft, weil Unternehmerschaft ist mehr als eine Firma zu gründen. Es ist eine Firma auch am Leben zu halten. Und wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt in den ersten drei Jahren, vier Jahren. Und schlussendlich aber dann mit klarem Fokus auf Qualität, klarem Fokus auf Kundennutzen, auf Partnernutzen es geschafft, Schritt für Schritt größer zu werden. Und wenn ich nicht ganz täusche, haben wir 2006 oder 2007 zum ersten Mal die, die Marktführerschaft im Microsoft-Trainingsbereich erobert und uns sehr schön und konstant weiterentwickelt. Auch unseren größten Marktbegleiter irgendwann einmal übernehmen können und 2020 da zu sitzen mit einer ARS im, im Verbund und einer ETC als, als Marktführer und als Denjenigen, dem viele Unternehmen vertrauen. Das macht stolz und glücklich. Gratulation. Stehst du heute noch im Seminarraum? Egal jetzt im, im echten oder im Virtuellen? Leider viel zu selten bis gar nicht. Also ich mache punktuell Kurzsessions, Intro-Sessions, Webcasts und vielleicht kurze Erklärungen zu einer Hybridakademie, die jetzt gerade entwickelt worden ist, aber selbst im Seminarraum nur mehr dann, wenn ich bei einem Event oder bei einem Vortrag die Einleitung machen darf. Aber ansonsten ist das eine der Dinge, die man, ich sage jetzt nicht aufgeben muss, aber zu dem man nicht mehr so kommt wie vorher. Aber schauen, ähm, sitzt du noch regelmäßig in Seminaren?
1: Ich habe jetzt gesagt stehen, das impliziert ja, bist du als Trainer sozusagen im ja. Seminarraum noch tätig. Ähm, wie
0: bildest du dich selbst weiter? Ähm, ohne Eigenwerbung zu machen, sehr leidenschaftlich, gerne auf unserer Lernplattform. Wir haben ein ganz ein engagiertes, dynamisches Learning Services Team, ich hätte jetzt fast gesagt junges Team, wobei jung dann nicht die Mitarbeiter betroffen hätte, sondern nur, dass wir es erst seit knapp vier Jahren im Laufen haben. Die Mitarbeiter sind bunt gemischt von 20 bis 55 da drinnen, über 4000 Lernvideos und da ist für mich auch immer wieder was dabei. Ich habe mich jetzt zum Beispiel als eigentlich Nicht-Techniker, ich habe dir erklärt, mein, mein Highlight, mein technisches Highlight waren Windows von und Word 2.0-Schulungen und Pumpen. Und Pumpen, danke. <lacht> ähm, beginne ich jetzt, mich einfach mit Grundlagenausbildungen zu beschäftigen. Also ich möchte die technologischen Grundlagen unserer Partner, unserer Hersteller jetzt selber lernen, auch im Sinne der Vorbildwirkung, weil ich das auch von meinen Mitarbeitern erwarte. Ich finde das hochspannend, wie sehr man mit der Mischung Video-Online-Learning und trainergeführtem Training zu einem Resultat kommen kann. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, deine Mitarbeiter und deine Trainer, wie funktioniert das? Du hast ja freiberufliche Trainer, sozusagen, die bei euch und mit euch und für euch arbeiten. Du hast mhm. auch festangestellte Mitarbeiter. Wie sorgst du dafür dass diejenigen, die anderen Menschen Wissen weitergeben, selbst ihr Wissen aufbauen, pflegen? Wie lernen die Lehrer?
0: Wir haben sehr oft die Diskussionen, was ist jetzt die, die Qualifikation eines Trainers? Ein Trainer muss nämlich drei Dinge können. Er muss auf der einen Seite fachlich gut sein. Gut, das kann man lernen, das kann man aus Büchern, Videos, was auch immer lernen und man kann sich zu Hause hinsetzen, viel damit spielen. Das Zweite ist, wie du richtig sagst, man muss die Taktik, man muss die Leidenschaft haben, etwas erklären zu wollen und zu können. Also es in kleine greifbare Häppchen zu verpacken. Und jetzt kommen wir zur dritten Qualifikation. Und das ist das, was jetzt quasi den, den Consultant und den Trainer am meisten trennt. Ich muss bereit sein, mich vielleicht mehrere Stufen hinunter zu bewegen und aufs Niveau des Lernenden zu gehen und ihn dort abholen. Der Hochschulprofessor, der über Atomphysik referiert, bei einer Klasse, die vielleicht noch nicht einmal verstanden hat, was ein Atom ist, und sie dort nicht abholt, der mag noch so gut sein, er wird nie ein guter Lehrer sein. Ja, also Das ist das, was wir sehr viel Augenmerk darauf legen in Basisqualifikationen, was Trainings angeht, wobei wir auf einen sehr erfahrenen Stamm an Trainern mittlerweile setzen und wir Trainer dann rekrutieren, wenn wir das Gefühl haben, dass die Leidenschaft für die Wissensvermittlung da ist. Weil die kann ich nämlich nicht anerziehen. Die muss da sein. Ich muss gerne mein Wissen teilen. Du kennst dich mit
1: Bildung aus ähm, und auch mit unterschiedlichen Bildungsformaten. Wir haben schon gesprochen, ähm, wenn wir jetzt auf die letzten Monate zurückschauen, Corona-Zeit. Ähm, was hat das für
0: den Schulungsbetrieb bedeutet? Es war eine, eine ganz faszinierende Situation. Es war ja, wenn wir uns alle zurückerinnern, am 9., noch nicht ganz, aber am 10. März, behaupte ich jetzt einmal, hat man spüren können, dass da was kommt.
1: Man hat immer mehr Menschen gesehen, die
0: Klopapier horten, beispielsweise äh, als Konsument. Ja. Die, die Medienberichte waren noch verhalten, aber zwischen den Zeilen war schon herauslesbar, okay, es wird jetzt so ernst genommen, dass da Maßnahmen erwogen werden, die, die über alles bisher Vorstellbare hinausgehen werden. Wir sind auch Gott sei Dank ganz gut vernetzt in Richtung Stadt, äh, Bund, aber auch Wirtschaftskammer. Und es war, wie gesagt, am 10. war für uns klar, wir müssen uns auf den Worst Case einstellen und ich bin ganz stolz. Ich habe ein, ein, ein Team, das dann quasi eigentlich Tag und Nacht gearbeitet hat und alles, was wir anbieten, geschafft hat, in eine virtuelle Umgebung migrieren zu können. Also im Sinne von, wir waren am 14., 13. eigentlich schon, am 13. waren wir uns sicher, wir können alles, was in den nächsten Wochen stattfinden soll, in einer virtuellen Umgebung anbieten. Das ist jetzt für eine ETC einfacher gewesen als für eine ARS.
1: Weil ihr euch in der ETC von, in der Natur sozusagen des Trainingsanbieters mit Technologie beschäftigt.
0: Und weil die ETC den virtuellen Classroom 2012 bereits auf den Markt gebracht hat. Mhm. Das heißt, wir haben das in Wirklichkeit seit acht Jahren mhm. schon als Produkt, als Hybridlösung anders gedacht, nämlich ein paar Teilnehmer im Seminarraum und ein paar Teilnehmer online, gemeinsam aber im selben Seminar, miteinander mhm. arbeitend. Das heißt, wir haben acht Jahre Erfahrung gehabt. Das Einzige, was wir nicht hatten, weil da die Nachfrage nicht so war, dass es gerechtfertigt gewesen wäre, wir konnten nicht alle 30 Seminarräume, die wir normalerweise bespielen, auch virtuell anbieten. Und genau diese Herausforderung haben wir am 10. März gehabt. Wir müssen ein Maximum an Seminarräumen virtuell fähig machen. Und das ist uns gelungen. Am 16. März war die ETC leer. Die ETC sind in Wien allein 3000 Quadratmeter und knapp 30 Räumlichkeiten, die wir bespielen können. Es waren genau fünf Mitarbeiter da, nämlich die vorher beschriebene Corona-Taskforce. Aber 300 Teilnehmer wurden trainiert. Nicht einmal ein Trainer war im Haus. Und das war das, was es ganz spooky gemacht hat, weil wir zwar der technische und organisatorische Konnektor waren in der Mitte, aber der Trainer zu Hause gesessen ist, von uns unterstützt und, und aufgebaut und hergerichtet, damit er das in guter Qualität liefern kann, über die ETC-Systeme zu hunderten Teilnehmern, die irgendwo in Österreich verstreut in ihrem Homeoffice gesessen sind. Und das von einem Tag oder über ein Wochenende quasi realisiert, war, war ganz faszinierend. Die AIS hat natürlich vom Know-how der ITC profitiert, aber es noch nicht so auch in der Kundenschicht verinnerlicht gehabt. Die haben aber eine unglaubliche Agilität an den Tag gelegt, Webinare, also Kurzlerneinheiten zu entwickeln zu den aktuellsten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und auch das hat, kurz nach der Lockdown-Zeit, gab es das erste Webinar, angesetzt, glaube ich, auf zwei Stunden, kostenpflichtig, mit einem anerkannten Arbeitsrechtsexperten, 200 Anmeldungen innerhalb von, weiß ich glaube, zwei Tagen. Ja, also man hat gesehen, dass dieser, dieser Bedarf an Wissen, diese Unsicherheit da draußen, und das Vertrauen, dass die ARS es inhaltlich gut liefern wird, auch wenn es in einer Form ist, in der es die ARS in der Form vorher selten geliefert hat. Ja, also die zwei Firmen haben sich dann quasi auch quasi bereichert. unterstützt, genau, auch technologisch unterstützt. Und ich bin froh, dass wir in der Lage waren, das so schnell zu machen. Wie
1: unterscheidet sich für den einzelnen Lernenden, den oder die einzelne Lernende, das Lernen auf der einen Seite sozusagen im Isolierten vor einem Device sitzen, irgendwo gegenüber in einem Seminarraum mit anderen
0: Menschen zu lernen? Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich so aufgleisen: Inhaltlich unterscheidet es sich nahezu kaum. Weil grundsätzlich das Wissen, das vermittelt wird, das, was als Ziel abgesteckt wird, auch in der Technologievariante des Zuhause-Sitzens gleich ist. Das, was es aber so unterschiedlich macht, ist die menschliche Interaktion. Wir haben sehr viele Sessions mit unseren Trainern gehabt, wie wir jetzt mit der Situation umgehen, wie die Trainer sich gegenseitig helfen von den Erfahrungswerten. Was dabei rauskommt, ist einmal beim Training selbst ist Interaktion, Mimik, Gestik etwas, das am meisten fehlt, wenn nicht konstant alle ihr Video eingeschaltet haben. Und das Miteinander interagieren in Pausen ist etwas, was den Teilnehmern wieder fehlt. Hm. Das heißt, wir haben versucht, einen Weg zu finden, dass während des Seminars auch interaktive Elemente da sind, dass der Austausch zwischen den Teilnehmern unterstützt wird zumindest. Aber ich behaupte auch heute, es ist immer diese Hybridvariante, wo Menschen dann zumindest punktuell auch physisch vielleicht zusammenkommen können, etwas, das einen Mehrwert generiert, den ich rein digital in der Form schwer nachbilden kann. Dafür sind wir zu sehr sozial veranlagte Wesen. Ja, man hat ja gemerkt, eigentlich nach,
1: wenn man es jetzt aufs Homeoffice umlegt, es gab eine, eine erste Phase, wo alle äh, wie soll das funktionieren? Ja, dann hat man gemerkt, das geht eigentlich erstaunlich gut mit allen Hoppalas und, und allen Dingen, die dann natürlich äh, dazugehören bei so einer radikalen Umstellung. Aber eigentlich hat es erstaunlich gut funktioniert. Ähm, und dann ist aber schon auch so eine Zeit der Sehnsucht wieder entstanden, wieder zurückzukommen ins Büro. Und zwar nicht nur aus Gewohnheit heraus eigentlich, ja. sondern weil ein Büro mehr ist als nur ein Ort, an dem wir arbeiten. und ja. Nämlich individuell arbeiten. Ne? Der vielleicht besser sein kann als zu Hause, je nach Familiensituation, Wohnsituation oder auch schlechter sein kann. Aber es ist mehr als das. Oder? Das Ist das bei Schulungen wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, es ist definitiv ein, ein, ein Unterschied, ob ich jetzt eben im Seminarraum Menschen treffen und mit denen interagieren kann oder eben einfach nur Wissen aufbauen. Deswegen wird sich oft gesagt, reines Wissen via Video wird irgendwann einmal langweilig. Mhm. Weil, und das ist ja das, was wir immer gesagt haben, Erfahrungsaustausch ist nicht nur auf Fachebene, sondern einfach auch Best-Practice-Ebene relevant. Und das passiert <lacht> beim Kaffee im Pausenraum, beim Grillen auf der ETC-Terrasse, oder auch am, am Abend, wenn man noch zusammensitzt, noch bei einem Absacker Glas Wasser oder was auch immer, dann sitzen die Leute zusammen und da passiert ein, ein, ein Wissensaustausch, der nicht reguliert ist, der nicht klar definiert ist, aber einen Mehrwert bringt für, für einen Teilnehmer. Diese virtuellen Sessions, die wir dann versucht haben, das ETC-Café und Ähnliches, die sind schon da, aber es ist nicht es ist nicht ganz genau dasselbe. Es ist
1: nicht das Gleiche. Wirf mit uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Blick nach vorne. Wie werden wir im Herbst 2020 lernen? Und wie werden
0: wir in, weiß ich nicht, fünf Jahren, in zehn Jahren lernen? Wir haben am 2. Juni unser Seminarzentrum wieder aufgesperrt. Und wir haben, haben den, sagen, den Buchungsstandard insofern verändert. Vorher war Buchung Seminarraumteilnahme und Option ETC Live Virtual Classroom
1: Für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin?
0: Für die Teilnehmer. Jetzt haben wir das umgedreht. In Wirklichkeit ist der Buchungsstandard, weil es die Teilnehmer und auch die Kunden so erwartet haben, ETC Live. Mit der Option, du kannst auch zu uns ins Seminarzentrum kommen. Ja, also wirklich komplett umgedreht. Wir haben Schritt für Schritt mehr Teilnehmer. Also die erste Woche, glaube ich, waren es zehn. Wir waren dann so gegen Ende Juni, Anfang Juli, waren wir so bei 40, 50 Teilnehmern, die physisch präsent bei uns im Haus waren. Und das waren so, daumen wir mal, wie 20 Prozent der Teilnehmer, die geschult worden sind. Mhm. Ich behaupte, dass wenn sich die Entwicklung, wie sie derzeit ist, auch mit... Den Infektionsraten und mit dem Ampelsystem und ähnliches. Wir werden uns auch im Herbst irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent behaupten, der Teilnehmer werden physisch ins Seminarzentrum kommen und der Rest wird bevorzugt die Variante wählen, dass er sich eigentlich jeden Tag aussuchen kann: gehe ich ins Seminarzentrum weil ich möchte jetzt gerne Austausch, ich möchte mit den Leuten zusammensitzen oder ich mache es zu Hause oder im Büro und hänge mich via ETC Live in das Ganze rein. Eine der großen Entwicklungen, die wir angestoßen haben in der, in der Krisenzeit und nach der Neueröffnung, ist eben die Flexibilität, dass du theoretisch jeden Tag entscheiden kannst, wie setze ich mein Training fort. Wenn wir jetzt über den Herbst 20 hinausschauen, wo ich eben behaupte, dass Lernen in der Form sehr stark passieren wird und ins nächste Jahr oder auch 2025 schauen, glaube ich, dass die Lernformate sich weiterentwickeln werden Richtung ich werde konstant in einem, in einem Lernprozess sein, den ich punktuell ergänze durch gezielte Präsenzveranstaltungen. Ich werde als Beispiel ähm, so wie ich heute vielleicht nicht mehr nur OF und ORF 1 äh, und 2 anschaue und dann vielleicht hier und da JTL, sondern was leiste ich mir heute? Ich leiste mir ein, ein Netflix-Abo. Vielleicht noch zusätzlich ein Amazon Prime-Abo, weil man will ja nicht abhängig sein von einem Anbieter, sondern also nimmt man vielleicht ein zweites man spricht dagegen, dass es ein Netflix des Lernens gibt. Dass ich ein, eine Subscription habe, die mir mein Arbeitgeber oder auch ich selbst bezahle, womit ich Zugriff bekomme auf ein Angebot an, an Seminarinhalten, die ich konstant konsumieren kann. Und wenn man jetzt Amazon Prime hernimmt, da ist ein großer Teil inkludiert in meinem Prime-Paket, will ich aber etwas Spezielles haben, dann habe ich verschiedenste Möglichkeiten, mir jetzt da etwas dazu zu kaufen. Im Lernbereich kann das sein, ich kaufe mir eine Stunde Coaching mit einem Experten. Ich kaufe mir zwei Tage Präsenzseminar, weil ich jetzt ganz gern die Praxisübungen gemeinsam mit einem Trainer oder gemeinsam mit anderen Lernenden machen will. Ich kaufe mir eine Prüfung, weil ich möchte einen Abschluss machen, damit ich das auch in meinem Profil veröffentlichen kann. Ausgehend von dem, was wir zuerst gehabt haben mit Essen, Trinken, Lernen, auf die Arbeitswelt umgelegt, haben wir jetzt auch letztes Jahr begonnen zu sagen, wir werden die Work-Life-Balance unterstützen und ergänzen. Wir werden eine Work-Life-Learn-Balance aufbauen und genau solche Modelle anbieten, wo du als Privatperson, aber auch als Dienstnehmer, vielleicht durch die Firma finanziert, dir einen Zugang freischaltest, kaufst, auf Lerncontents, die du frei, wählbar, pick and choose einfach verwenden kannst, so wie es für dich passt oder auch dir die Unterstützung holen kann, dass du einen strukturierten digitalen Lernpfad kriegst, wo du betreut wirst. Wir nennen das User Engagement oder Social Learning, wo du nebenbei in einem, in einem Forum quasi dich mit den anderen austauscht, von einem Trainer unterstützt wirst, von ETC-Mitarbeitern informiert wirst, wie ist dein Lernprozess? Also liegst du im, im Range, bist du jetzt weit genug oder liegst du hinten oder bist du weit vorne? Und was empfehlen wir dir als nächsten Schritt in deinem Pfad? Das kann man natürlich mittelfristig wunderbar ergänzen, auch wenn man ein bisschen AI dazu mischt. Ähnlich wie es Amazon macht, andere, die das gekauft haben, würden haben auch, auch das, das gekauft
1: oder würden noch das kaufen, ja. Ja,
0: Warum auch nicht dann mhm. andere, die in deiner Lebenssituation sind oder deine Qualifikation haben, <lacht> haben sich dann für diese und diese Weiterbildung entschieden.
1: Wenn man weit genug nach vorne schauen, ist die AI vielleicht smart genug zu sagen, ich, AI, erkenne deine Lebenssituation und empfehle dir gleich das passende Training. Also nicht nur aufgrund deiner Schulungshistorie, sondern erkennt, Aha, du magst dich gerade mit Pumpen beschäftigen, das und das und
0: das, nicht? Und bei dem Beispiel... ich, ob das schon 2023 oder 2025 soweit ist. Aber ja, es kann natürlich mittelfristig dieser Live-Coach oder das Live-Design irgendwo da mitspielen, dass es Plattformen oder künstliche Intelligenzen gibt, die mich unterstützen dabei, meine Weiterentwicklung zu planen passend zu dem, wo ich heute stehe, passend zu dem, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe oder passend zu dem, dass ich mich offensichtlich seit drei Monaten dauernd mit Pumpen beschäftige und vielleicht will ich ja doch Installateur werden.
1: Ja? Und bei dem, äh, wäre meine abschließende Frage, um bei dem Netflix für Bildung Beispiel zu bleiben, ein Vorteil von, jetzt nicht nur Netflix, all diesen Streaming-Anbietern ist ja die Breite des Angebotes. Nicht? Also ich habe dort von der Komödie von der Serie bis zum abendfühlenden Spielfilm. Ich habe Dokumentation, ich habe eine große Breite. In deiner Perspektive nach vorne wird das Netflix der Bildung auch weiterhin so eine relativ scharfe Trennung haben zwischen beruflicher Weiterbildung und Bildung im breiteren Sinne?
0: Oder wird das
1: Netflix der Bildung der umfassende Bildungsanbieter sein?
0: Nein, also überhaupt nicht mehr diesen klaren Fokus, den du jetzt mein, äh, angesprochen hast, wie es auch heute ist, ja, dass die ETC macht halt berufliche IT-nahe Bildung und die AES macht berufliche Steuerrechts- und, und, und HR-Themen. Ich glaube, dass das Netflix der Bildung ein großes. Reservoir an Wissensvermittlung sein wird. Das muss weit hinausgehen über das Thema, dass ich jetzt nur berufsrelevante Themen drinnen habe. Das müsste zum Beispiel in der heutigen Situation ideal wäre, Lerneinheiten. Wie gehe ich jetzt mit einer Pandemiesituation richtig um? Oder wie kann ich meine Kinder besser zu Hause beschäftigen? Es gibt ein lustiges Beispiel aus dem llpe verbund In Finnland, unser Partner hat das vor drei Jahren erhoben. Bei allen Lernvideos, die er so hat, und die haben auch sehr viele Soft-Skills-Themen schon drinnen gehabt, das meistgeschaute Video, verteilt auf, weiß nicht, 5000 Kunden und Hunderttausende Video-Views, war gesunde Ernährung am Arbeitsplatz. Weil uns das alle betrifft. Richtig. Das heißt, das Netflix des Lernens muss genau solche Themen abdecken. Es muss die eigene Situation berücksichtigen. Es muss mir eine persönliche Weiterentwicklung als Perspektive geben. Und ich gehe noch den Schritt weiter und sage, es ist nicht mehr der Content, den ich als Schulungsanbieter auf dieser Plattform als Wertschöpfung drauf habe, sondern es werden die Services rundherum sein. Es wird Zugang zu qualifizierter Information sein und die Contents können überall herkommen. Content gibt es wie Sander mehr, wissen wir. Das heißt, ich kann Contents dann von anderen Anbietern, von Partnern zukaufen. Das Wesentliche ist, wer stellt es mir richtig zusammen, zentral auf einer Plattform, mit einem Zugang, der mich als Person bestmöglich serviciert und betreut. Und ich glaube, dafür ist der Dienstgeber bereit, Geld auszugeben, Gehe aber den Schritt noch weiter. Wenn es gut ist, dann ist jeder privat auch bereit, in seine Work-Life-Learn-Balance zu investieren und zu sagen, diese, keine Ahnung, 5, 7, 15, 25 Euro im Monat, die leiste ich mir, weil davon habe ich einen Mehrwert. Und ich glaube, dort gehen wir hin.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Möglichkeit.
1: Das war eine Folge von Blick nach vorne